0: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht wieder euer Julius. Wir haben eine neue Podcast-Folge für euch und das, anders als wir es verlauten haben lassen, in der letzten Folge nochmal einen kleinen Special hinten drauf gelegt, wie Marcel sich das gewünscht hat. Erstmal herzlich willkommen, Marcel. Hallo, Julius. Und neben Marcel auch seit ja, sehr sehr, sehr langer Zeit mal wieder ein PCO-Gesicht, was hier sitzt neben uns. Äh, heute haben wir es sogar ins Geschäftsführerbüro geschafft. Also wir sind auch mit unserem Podcast weitergeklettert, äh, aber haben nicht unseren Geschäftsführer hier, aber Christian. Herzlich willkommen. Ja, schönen Dank.
1: Ich denke mir, ich kann auch mit meiner Stimme ein bisschen dazu beitragen, nicht nur mit meinem Gesicht. Ja,
0: also normalerweise sagt man ja mal Podcast-Gesichtern ja, und das ist ja auch ein harten Grund, warum wir einen Podcast machen und keinen äh, YouTube-Channel oder so. Aber ähm, Christian, stell dich doch mal kurz vor, ich habe gerade schon mal verlauten lassen, äh, PCO, Nicht-Geschäftsführer, wer bist du, was machst du? Ja, sehr gerne.
1: Ich fange mal damit an. Schuhgröße 47, 1,92 groß, 5 Kinder und zwei Enkelkinder. <lacht> Das, ich glaube, das können ist, wir nicht vorweisen. Nein, mit Sicherheit nicht. Das, da müsst ihr noch dran arbeiten. Aber das ist immer so ein Stück weit, glaube ich, der der Staat fällt auch in ein lockeres Gespräch, auch mit Kunden und Lieferanten, um einfach ganz gut reinzukommen. Ja, ich selber bin jetzt seit fast 14 Jahren schon bei der PCO.
0: Ein Urgestein.
1: Ein Urgestein, genau. Irgendwann mal angefangen im Bereich Managed Service. Als BDM und äh, habe das dann damals auch mit Frank aufgebaut.
0: Was bedeutet BDM?
1: Ähm, Business Development
0: Manager. Die Abkürzung der IT.
1: Absolut, <lacht> das sind immer diese kurzen Begriffe. Ne? <lacht> ähm, ja, und ähm, wie gesagt, ähm, gelernt habe ich irgendwann mal Industriekaufmann. Ähm, habe ich auch. Das finde ich so ein toller Job oder das ist mal ein guter Super. Lehrberuf gewesen. Ja, ne? ja und dann habe ich auch noch äh, bei der IRK meinen Fachkaufmann für Logistik gemacht. Und bin dann einfach über verschiedene Firmen dann äh, irgendwann mal zur IT
0: gekommen. Dann bist du langsam in die IT gerutscht, so ähnlich wie es bei mir auch ist. Wir sind ja nicht so äh, geborene ITler wie wie der Marcel hier. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wie, wie das dann vonstatten gegangen ist und wie du dann schlussendlich auch, zur Informationssicherheit gekommen bist, was ja dann heute als, du hast es gerade schon mal gesagt, BDM, dein Steckenpferd ist. <lacht> genau.
1: Ja gut, wie gesagt, heute bin ich ja Business Development Manager für den Bereich Information Security und ähm, das, das Team, äh, was wir vor drei Jahren äh, aufgebaut haben, ist ja auch relativ groß geworden, nämlich äh, jetzt zum ersten sind das dann schon fast 30 Leute. Ja, wie bin ich in, eigentlich überhaupt zu der IT gekommen? Das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte gewesen. Ähm, Irgendwann mal habe ich ein, hab ich mir einen Commodore 64 gekauft. Ähm, da bin ich nicht so richtig mit klargekommen. Und äh, bin dann eigentlich sehr schnell auf einen Atari ST äh, gegangen. Das war so der erste PC für einen Heimgebrauch äh, mit grafischer Oberfläche und mit, äh, mit mit einer Softwareanwendung. Was konnte man damit machen? Ja, da konnte man vor allen Dingen, äh, das war dann schon damals genial, man konnte sich einen besonderen Bildschirm aussuchen. Ne? Entweder gab es einen Bildschirm äh, mit... Äh, weißem Hintergrund und schwarzer Farbe, mhm. also fa schwarzer Schrift oder dunklem Hintergrund und bernsteinfarbener äh, Schrift. Dafür hast du dich, glaube ich, entschieden. Äh, und es gab noch einen dritten, ah, ne? jetzt und zwar schwarzer Hintergrund mit grüner F äh, Schriftfarbe und das war dann mein Favorite. Ah.
0: Ja, das ist auch eine schöne Farbkombination. <lacht>
2: Wie oben bei unseren Fernseher vom Sock. Ja.
1: Total. ja, aber dann war es eigentlich ganz spannend, weil ähm, in dem Unternehmen, wo ich äh, zuerst gearbeitet habe, auch meine Lehre gemacht habe, ähm, äh, da hatten wir eine, eine IBM-36, also ein, alteres, ein, oder ein altes mittlere äh, Datentechniksystem. Und ähm, dann gab es da einen PC, äh, nämlich den ersten Compact, äh, ich habe ihn früher mal Schlepptop genannt, <lacht> weil der war dermaßen schwer. Wenn man das heute mit so einem Notebook vergleicht, äh, ist das ein himmelweiter Unterschied. Und man hat mich gefragt, ob ich mich mit diesem Ding auseinandersetzen möchte. Und dann gesagt, das mache ich gerne. War ich immer neugierig und das war auch so mein erster Berührungspunkt eigentlich zu PCs, auch in einem Unternehmen. Ähm, dann gab es da auch erste Software. Und der Hammer war, dass diese Systeme, diese ersten PC-Systeme noch keine Festplatte hatten. Die hatten zwei Flobby-Disk-Laufwerke und äh, da konnte man die Datei von dem einen Flobby zu der anderen Flobby rüber äh, senden und das war sensationell. Und das waren so die ersten Startumgebungen, die wir dann eben auch an der Firma hatten und äh, das waren meine Berührungspunkte äh, grundsätzlich auch erstmal zur IT.
0: Und dann rein in die Informationssicherheit. Ja, das war eigentlich dann ein ähm,
1: bisschen später natürlich, weil irgendwann mal habe ich das äh, für mich auch entdeckt, ähm, mit Neugier eben in, in IT reinzugehen. Ähm, jetzt fällt mir eigentlich noch eine Geschichte ein, die ich da, ähm, die ich eigentlich nochmal zum Besten geben möchte, weil ähm, ich war eigentlich im Maschinenbau ähm, unterwegs ähm, als, als Industriekaufmann, habe dann auch äh, eine Zeit lang bei Dirkop Adler gearbeitet und habe da einen Log Logistikteil auch geleitet ähm, und ähm, irgendwann mal kam ähm, mein, mein Vermieter um die Ecke und sagte: Mensch, Herr Gäbel, ähm, ich, mein Mercedes, ich kriege den gar nicht verkauft. Sag ich sage, wieso kriegen Sie den nicht verkauft? Ja, ähm, ich habe das schon ein paar Mal versucht, aber den will irgendwie keiner haben. Da gab es damals den heißen Draht. Und ähm, dieser heiße Draht, da habe ich dann in diesen Mercedes annonciert. Und äh, konnte den, ähm, er hat den Zielpreis mir mitgegeben, alles was sie darüber erzielen, können sie ohne weiteres behalten. Der wollte 8000 D-Mark dafür haben und ich habe dann 9500 D-Mark erzielt. Und dann sagt er, Herr Gebel, die sind für mich ein, ein Top-Verkäufer. Ich hätte da einen Kumpel, der hat ein IT-Unternehmen und der sucht einen Vertriebsmitarbeiter. <lacht> Ich sage, okay, dann kann ich mich ja noch mal vorstellen, ganz genau. Ja, und dann hatte ich einen Monat später meinen ersten Firmenwagen und meinen ersten Vertriebsjob in der IT. Und äh, habe dann angefangen, äh, Softwarelösungen und äh, IBM Air 6000 Systeme zu verkaufen. Und das war so mein erster Start eigentlich auch in Richtung IT und auch IT Security dann äh, in der Tiefe. Und durch ein paar Wechsel bin ich dann irgendwann mal äh, dann zu Unternehmen gekommen. In dem Fall war das ein, auch ein, ein, ein Haus ähnlich wie PCO, wo ich dann äh, den Bereich äh, IT Security und die Services aufgebaut habe. Und... Ähm, dann die, die erste Firewall war für mich die Firewall One von Checkpoint. Das war auch mein erstes großes Projekt. Da habe ich für 500.000 D-Mark dann äh, auf einer Sun ähm, eine Checkpoint Firewall verkauft als Cluster. Ähm, und äh, der Kunde hat auch Trend Micro Produkte bekommen. Das ist äh, nahezu schon fast 30 Jahre her. Ähm, und da wurden eben auch die software noch per Diskette ausgeliefert. <lacht>
0: Ja. Das hört sich äh, nach einer sehr spannenden Story an, wie du so da reingeschlittert bist langsam äh, und dich dann irgendwann in der Informationssicherheit äh, breit gemacht hast. Jetzt bist du ja auch ähm, ja bei uns so ein bisschen das, 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 das Gesicht des Ganzen, will ich mal sagen. Ich glaube, jeder, der PCO kennt und äh, vor allen Dingen auch unseren Bereich Information Security kennt, der kennt auch irgendwo dich. Äh, aber es ist nicht nur Vertrieb, sage ich jetzt mal, was du hast. Du hast ja bist ja auch, äh, auch ISO 27001 Consultant gewesen, äh, sag ich mal, oder bist es vielleicht auch teilweise immer noch, da ist man sich nicht ganz so sicher. Äh, aber das ist schon ein bisschen, bisschen mehr und da eine lange, lange Story hinter.
1: Absolut. Ich meine, vor 13 Jahren, als ich hier angefangen habe, im Juni des nächsten Jahres, wären es ja dann 14. Ich habe natürlich jetzt auch in der Zeit ähm, auf meiner Visitenkarte ein paar äh, Titel drauf gehabt. Das war immer natürlich ein Stück weit Business Development Management, weil ähm, überall die, die, den Vertrieb hinaus äh, habe ich natürlich auch ein Gespür für Marketing oder eben auch für, für Produkte äh, und auch für, grundsätzlich für den Markt äh, und wie Partner auch ticken. Und insofern glaube ich schon, dass diese, diese Rolle Business Development mir schon auf den Leib geschnitten ist und das passt eben auch gut. Ähm, ich wollte aber immer wissen, weil es gab natürlich immer eine Menge Technologien im Security-Bereich oder gibt es natürlich heute noch umso mehr. Wenn ich jetzt über Trend Micro oder jetzt eben auch Checkpoint gesprochen habe, heute haben wir Fortinet, wir haben Cloudflare und wie sie alle heißen, es gibt unheimlich viele Hersteller in diesem Umfeld. Und ich habe dann auch immer gesagt, okay, aber es gibt ja auch noch eine andere Seite, nämlich die der Organisation, der Prozesse wie Menschen auch ganz anders abgeholt werden und ausgerichtet werden in Richtung Informationssicherheit im Unternehmen und ähm, hatte dann gesagt äh, zum damaligen Geschäftsführer vom PCO, Mensch, ich hätte Lust eigentlich beim TÜV mein ähm, ISO 27001 Lead Auditor zu machen, um zu sehen, wie kann man Technologien, also Security-Technologien, gut ähm, vernetzen mit den organisatorisch-prozessuellen Aufgaben, ähm, aber auch natürlich mit Awareness-Maßnahmen, die heute umso wichtiger sind, äh, das zusammenzubringen. Dann entstand ja auch danach dann schon äh, diese erste Idee mit dem Referenzmodell von PCO äh, der Informationssicherheit und ein Stück weit auch die IT-Security-Landkarte, ja. der mit Andreas Holznagel und Dennis
0: Gusche auch so entwickelt hat. Also dieser ganz große Blick, den du dann quasi hattest aus Organisation und Prozesse, aus Technik, haben dann ja irgendwie auch einfach unser, sag jetzt mal unseren Bereich so ein bisschen geprägt, weil das ist all das, was wir heute machen. Und ich glaube, wenn man nicht so tief drinsteckt und nur ein Marketing und nur ein Vertriebsgespür hat, dann äh, ja, dann hat man ja auch gar nicht den Blick für Trends, für vielleicht, ähm, kann nicht unterscheiden, was vielleicht äh, nächstes Jahr wieder weg ist und was vielleicht dauerhaft da bleibt und wie das Ganze halt auch zusammenarbeitet. Und das ist ja gerade das jetzt mal Wichtigste, aber auch in der Informationssicherheit. Auf jeden Fall. Jetzt sind wir ja in so einem kleinen Jahresrückblick, in so einem kleinen Special an dem Tag äh, vor Weihnachten, dass wir nochmal unseren Hörern ein bisschen was auf die Ohren geben. Sag doch mal, was, was dein Highlight des Jahres war ähm, als, als äh, ja, Kleines, äh, kleines was war dein Bonbon sozusagen im 2021?
1: Ja, muss ich da lange überlegen. Also wenn ich das jetzt so für mich äh, Revue passieren lasse, war, äh, war natürlich auch die ganze Bereit Vorbereitungsphase, was äh, den Security-Kongress betraf, äh, schon sehr spannend. Auch beim Zusammenstellen der Agenda, äh, wo ich finde, dass, dass uns das gemeinsam auch gut gelungen ist und äh, wenn ich da jetzt mal so ein paar Picken, äh, Sachen herauspicken möchte, ist natürlich sicherlich auch ähm, äh, das Gespräch mit Heiko Dirks auf dem Sofa. Ähm, wir haben ja alle mitbekommen, diesen Vorfall, den Cybervorfall bei Remmers, dass er bereit war, so offen gewesen ist, auch darüber zu sprechen. Schon eine Seltenheit. Ja, das war auch dann teilweise in der Vorbereitungsphase teilweise so ein bisschen emotional für uns beide, um einfach zu sagen, was wollen wir auch den Gästen dann natürlich erzählen. Und das äh, war für mich ähm, ein tolles oder mal im, im Rückblick gesehen ähm, ein gutes Gespräch, wo man sagen kann, das ist was Einmaliges gewesen. Also schön für dieses Jahr im Grunde genommen. Aber natürlich auch gäbe Gabelt, ne? <lacht> weil ähm, da fühle ich mich auch sehr wohl. Äh, ich denke mir mal, dass ich da vielleicht äh, gleich am Ende nochmal kurz was zu sagen kann, weil wir wollen in 2022 das vielleicht äh, in so eine kleine Serie bringen. Ähm, schauen wir mal, was da passiert. Ja, also für Fall. alle,
0: die es nicht wissen, der Christian ist äh, leidenschaftlicher Koch und macht das natürlich auch auf unseren Events gerne äh, und schwingt da immer den Kochlöffel und äh, macht allen lecker was zu essen äh, und redet dabei über Gott, die Welt, obwohl wenig Gott, eher mehr die Welt und äh, Informationssicherheit könnte man sagen. Dann
2: im ja. nächsten Jahr Konkurrenzprogramm, ne? Zum Podcast.
1: Ja. Ich ja, meine, wenn man jetzt kocht, in dem Fall, äh, das soll ja auch ähm, zeigen, wie man im Team vielleicht funktioniert, wenn man jetzt zusammen kocht. Das finde ich immer sehr wichtig, wie wie funktioniert das, was für Gespräche führt man. Jetzt hatten wir ja da auch darauf geachtet beim, beim Security-Kongress, dass wir nicht nur über Cyber-Security sprechen. Und ich, wir hatten ja in dem Fall von Cisco und Citrix sehr gute Gesprächspartner, Michael und, und Christian auch dabei, Christian Schwendemann und Michael von der Horst wo wir einfach auch mal ein Stück weit über andere Dinge gesprochen haben. Was, was passiert mit der E-Mobilität? Welche, welche Veränderungen gibt es durch Corona ähm, im Weltgeschehen? Was hat das für einen Einfluss auf Cybersecurity? Und das finde ich eigentlich sehr schön, dass man äh, sich dann austauschen
0: kann in so einem in so einem Kochevent. Jetzt kenne ich noch so den, den kleinen äh, Schwank, den Celine mal gesagt hat. ist immer schwierig, wenn die drei Männer am Kochen sind und gleichzeitig reden müssen. Äh, hat teilweise gut funktioniert, teilweise glaube ich auch ein bisschen schwierig. Aber äh, da gucken wir mal im nächsten Jahr, wie das dann in den in den fortlaufenden Events so aussieht. Aber gibt auch mal einen kleinen Ausblick, auch gerade für den Security-Kongress fürs nächste Jahr, äh, was uns da vielleicht erwartet.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also äh, ich freue mich schon mal sehr darüber, dass wir, ähm, oder ich muss muss anders beginnen. Ich hatte ja eigentlich beim Kongress am Ende äh, einen großen Mund, sage ich Kennt mal. Kennt man gar nicht von dir, Christian. Äh, andere sagen, große Klappe. <lacht> ähm, aber insofern, ähm, ich denke mir mal, wir, wir konnten das jetzt so treffen. Ähm, man hat mich auch nochmal davon überzeugt, dass wir natürlich weiterhin das Online-Event äh, klar in den Vordergrund stellen. Und wir wollen natürlich das Wachstum ähm, in Richtung 1.000 bis 2.000 Teilnehmer auch gerne äh, toppen. Das ist, äh, soll ein Ziel sein. Aber was ich sehr gut finde und ähm, da hat man auch gesagt, das wollen wir tun, äh, wir werden im Alando Ballhaus ähm, ähm, Live-Gäste eben empfangen können.
0: Also und, wie so eine Art Club? Club ja, und, kann man sagen? Kann man das
1: sagen? Ja, da sind eigentlich so drei Elemente. Jetzt müssen wir noch gucken, wie wir das eben vielleicht äh, verquicken können. Wir haben ja ein äh, internationales Hotel nebenan. Da sind eben auch Workshopräume, da können unsere Gäste natürlich auch unterkommen. Wir haben einmal das Ballhaus an sich mit einer Bühne, wo wir dort auch Präsenzgäste, vielleicht auch einen Messecharakter aufbauen können. Was ja sehr schön ist, dass man auch mit Herstellern und vielleicht auch wieder anpackbare Produkte hat. Das ist ja auch bisher ausgeblieben.
0: Also es geht auf jeden Fall auch wieder in die Präsenz teilweise, genau. also online und
1: Präsenz. Präsenz wird dabei sein. Ich rechne mal da zwischen zwei bis 300 Gästen, dass wir die auch da haben werden. Und ähm, dann haben wir natürlich auch eine, eine Abendlocation, eine schöne, nämlich das Allando Palais, wo wir uns noch überlegen müssen, inwieweit wir das vielleicht mit einem netten äh, Abendessen verquicken können äh, oder Fingerfood oder vielleicht auch noch ein bisschen Party machen können mit den Gästen, die auch da sind, Kunden und Partner und PCO-Kollegen so dass das ein gelungener Abend wird und äh, der äh, Tag steht auch schon fest, Deswe deswegen auch hier, save the date. Auch Neun für uns. Genau, auch für euch beiden, <lacht> äh, ihr seid herzlich eingeladen. Danke, danke. Äh, 29.09. <lacht> äh, eben äh, voll dabei zu sein, aber das ist äh, nochmal gesondert zu besprechen, ihr werdet da ganz
0: äh, intensiv eingebunden. Das hört sich gut an, also wir freuen uns auf jeden Fall, die letzten zwei Jahre waren schon echt optimal. Uh, und jetzt wird's ja weiterhin größer und was uns natürlich auch immer freut, wenn es was zu essen gibt. Ne, Marcel?
2: Das auf jeden Fall. <lacht> und wo wir gerade so ein bisschen bei den Jahreshighlights sind, ähm, fand ich auch, der diesjährige Kongress war natürlich sensationell und auch der Talk mit Heiko Dirks, aber auch die Entwicklungen, die wir dieses Jahr durchgemacht haben oder auch die Hersteller und unsere Technologiepartner durchgemacht haben. Aber es gibt ja auch so eine Schattenseite in diesem Jahr und das sind die Vielzahl an Cyberangriffen, die wir miterlebt haben, die wir mitgelesen haben, die immer mal wieder zu uns getragen werden. Was glaubst du, was sind da so Trends, die sich daraus ergeben haben, Christian?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Marcel. Ich, ich habe so ein paar Erkenntnisse daraus, weil, ähm, was ich schon auch immer gerne mache, dass ich vielleicht nicht mehr in der Nachtarbeit dabei sein kann, wenn wir solche, solche Cyberangriffe haben. Ähm, aber wenn man jetzt so die, die aktuellen Dinge auch sieht, ist es schon äh, interessant auch zu erfahren, weil da bin ich auch ganz neugierig, was hat denn der Angreifer eigentlich ähm, erreicht und wie hat er das erreicht. Und ähm, für mich, ähm, das kann ich habe ich euch aber auch wieder gespiegelt, sind eigentlich so, drei wichtige Elemente oder Erkenntnisse, die man zumindest eben mitnehmen muss ähm, und auch in die Gespräche für unsere Kunden. Das ist äh, zum einen ähm, der Zero-Trust-Gedanke, der häufig bisher immer nur theoretisch auch vielleicht von Gartner und auch anderen ähm, aufgezeigt worden ist. Im Neudeutsch SESI, ähm, Secure Access Service Edge. Ähm, das ist ein Thema, wo, wo wir mit den Kunden darüber reden müssen, auf jeden Fall. Das Zweite, was ich sehe, ist, ähm, wir haben es ja bisher Referenzmodell genannt. Ich finde es gut, was Stefan Weinrich auch nochmal aufgebaut hat. Das, wir nennen es das sichere Fundament. Da kann ich gleich noch ein bisschen näher darüber etwas erzählen. Und das, das Letztere, das ist eine ganz besondere Erkenntnis, das ist natürlich das Thema Cyberversicherung. Weil da sich die Kunden zukünftig nicht mehr alleine darauf verlassen können.
0: Gehen wir vielleicht mal auf die Punkte so ein bisschen Stück für Stück darauf ein, also Zero Trust hast du zum, zum, zum einen als erstes genannt, ähm, da habe ich immer so ein bisschen, ich bin mir immer nicht sicher, ob es wirklich nur technologiebasiert ist, diese Zero Trust äh, Diskussion, die wir führen oder ob es auch einfach ein Mindset ist, dass man wirklich dieses, dass man wirklich reinkriegt, okay, wir müssen darauf achten, dass wenn hier irgendwas passiert, dass wir, kein Vertrauen haben, sondern bis das Gegenteil bewiesen ist. sage ich jetzt mal auch, das, dass das Mindset vielleicht auch ein bisschen anders ist, um es nur wegzukriegen von den Technologien, die vielleicht irgendwo in der Cloud Hand in Hand gehen und in einem Regelwerk liegen. Nicht, wie siehst du das, Zero Trust, was bedeutet das am Ende für dich?
1: Es gibt ja auch mal Situationen, wenn ich beim Kunden bin, die sagen, Herr Gebel, was ist denn das für ein Ding, ähm, Management System für Informationssicherheit, äh, wo, wo kann man die Software denn kaufen? Dann sage ich immer, das ist keine Software. <lacht> Und Zero Trust ist jetzt auch keine Software, sondern äh, das ist ja ein Gebilde von verschiedenen Komponenten. Mhm. Und ähm, da geht es natürlich auch um die Absicherung jetzt nicht nur von Endgeräten oder von Cloud-Lösungen oder ich muss ein Netzwerk irgendwie besonders schützen, sondern das ist äh, das ist eine, ich sag mal, ein, ein Baukasten von verschiedenen äh, Produkten, aber auch von ähm, ich würde fast sagen, auch schon äh, organisatorischen und prozessualen Elementen. Mhm. Aber man guckt immer ein Stück weit auf die Technik und die Hersteller versuchen natürlich ihr Sessi-Modell oder Zero-Trust-Modell erstmal technisch darzustellen, weil da kommen sie natürlich auch her.
0: Nach den Anforderungen von Gartner dann zum Beispiel, dass genau. man das abbilden kann. Ja, das, äh, da gibt
1: es ja dann eben auch Bausteine, die es äh, äh, ausweisen, was man machen sollte. Aber für mich ist es zumindest eben auch erstmal, sich Gedanken zu machen, wie gelangen denn eigentlich, ähm, die Menschen äh, in das zentrale Netz, um Informationen eben auch mhm. zu nutzen vom Unternehmen Und äh, wie sind die Einwahlmechanismen? wie werden die Identitäten dieser äh, dieser Mitarbeiter geschützt Und äh, wie, wie schwer kann es dann auch überhaupt äh, ein Angreifer haben über diese Hürden dann in dieses äh, äh, ich sag das jetzt meine in diesem abgeschlossenen sicheren Netzwerk zu sein? Und ähm, da merken wir natürlich jetzt gerade, dass die die bisherigen Sicherheitssysteme, ähm, da einfach nicht mehr ausreichend dafür sind. Ich komme mal zum Schluss vielleicht nochmal darauf äh, zu sprechen, dass wir sicherlich äh, mit dem Kunden darüber reden müssen, dass diese Best-Breed-Gedanken, also ich suche mir die besten Lösungen aus ähm, und die machen mich sicher, ähm, das wird es nicht mehr geben. Ähm, man muss sich vermutlich mit ein oder zwei besonderen äh, Herstellern eben, ich sage jetzt mal, ins Bett legen oder äh, partnerschaftlich zusammenarbeiten um dann auch diese Lösung miteinander arbeiten zu lassen, weil die Angreifer so gewieft sind, ähm, die, die äh, umgehen quasi eben auch die Meldeketten, sodass ein Administrator gar nicht mehr sieht, wo hat der Angreifer was hingelegt und dann am Wochenende wird zugeschlagen
0: gerade in der hybriden Welt, die ja auch dafür einfach ausschlaggebend ist, dass man nicht einfach sein Firmennetzwerk hat und da äh, stehen die ganzen Server und ich kapsel das ab und habe vielleicht noch ein paar Homeoffice-User, die mit VPN drauf sind, sondern wir haben hier überall Infrastruktur, wir haben Services, die wir nutzen und das natürlich, da sind die, ja sag ich mal, die Techniken, die es, die jeder im Einsatz hat und die es früher immer gab, vielleicht auch gar nicht für ausgelegt und konzipiert worden. Ne? Da geht es ja einfach nur darum, das, das so weit zu schützen, aber diese neuen Gedanken, in auch in Richtung von wer greift aus dem Homeoffice vielleicht auch direkt in die Cloud zu oder welcher Service etc. Dafür ist es ja einfach auch gar nicht ausgelegt. Also da müssen wir auf jeden Fall glaube ich, muss jeder sich technisch Gedanken machen, aber natürlich auch organisatorisch wie ist da so ein Prozess am besten, auf was sollte man vielleicht im Netzwerk zugreifen und was vielleicht in der Cloud etc.
1: Es ist ja auch noch, ein, das will ich vielleicht noch zum, zum Schluss dazu sagen ähm, dass wir auf alle Fälle auch mit den Kunden darüber sprechen müssen, dass dieser Perimetergedanke, ne, das habe ich ja auch schon vor ein paar Monaten mal gesagt, quasi weg. Der, der, das gibt es ja so nicht mehr. Der ja. Perimeter ist, ist der Endpoint. Also der, der Mensch ja. mit dem Endgerät und äh, den gilt es Stimmt. maximal mit allen ähm, Grundlagen auszustatten, also mit, mit Awareness, also mit Bewusstsein und Wissen und auch mit Technik, um äh, da diesen Schutz aufzusetzen. Also das heißt, der Perimeter wandert quasi ein Stück weit in die Welt zu den Benutzern und da müssen wir absolute Maximum an Sicherheit geben.
2: Und jetzt natürlich auch gerade in der Zeit ins Homeoffice oder... Remote-Arbeit, wir haben Kollegen, die aus Italien arbeiten, weil es ihnen dort so schön gefällt und das wird es ja auch bei anderen Unternehmen geben. Ist das so, Christian, arbeitest du mal aus Italien oder du wurdest gerade so tief in die Augen ja. angeguckt hier? Nein, das war nicht Christian.
0: Ach so
1: Okay, aber äh, gut. ich habe eben natürlich noch eins zu vergessen, was ein besonderes Highlight von mir war, das will ich vielleicht noch zum Besten geben, das war natürlich auch meine Italien-Tour, dreieinhalb Wochen, ne? also äh, das war auch ein sehr, sehr schöner Urlaub. Und auch von da habe ich natürlich am Gardasee mal äh, Mails geguckt und auch
2: gearbeitet. Bei einer leckeren Pizza nicht nur. <lacht> das macht es ja auch so ein bisschen aus. ne? Und genau dieser Gedanke, äh, dass die Mitarbeiter und sich da gar nicht so viel Gedanken drüber machen, sondern sie brauchen einfach diese Verfügbarkeit, dass sie es theoretisch machen können, egal ob sie am Gardasee sind oder äh, irgendwo ja. äh, vielleicht etwas weiter außerhalb wohnen, weil sie sagen, sie wollen nicht jeden Tag ins Büro pendeln. Da haben wir ja ganz zu Anfang der Pandemiezeiten schon etliche Infoveranstaltungen drüber gehabt, wie gehe ich damit jetzt um als Unternehmen und wir kriegen die Fragen ja heute noch in den Gesprächen. Wir sind da jetzt ja immer mehr zur Konsolidierung hingegangen. Ich habe ja eben schon mal von Highlights des Jahres im Technologierückblick gesprochen. Und äh, das wird aber auch einfach nicht aufhören. Und äh, da geht es dann eben auch darum, den Mitarbeitern die entsprechenden Möglichkeiten noch mit nach Hause zu geben. Und das äh, ist eins der größten Themen fürs nächste Jahr mit. Gehen wir mal ein bisschen weg von dem
0: technischen Thema, auch auch wenn wir in Zero Trust auch durchaus organisatorische Dinge sehen, das äh, Security-Fundament, was du jetzt mal so als ein Bollwerk, kann man sagen, was so darunter liegt, äh, angesprochen hast. Ähm, wie wie entwickelt sich das Ganze? Also ich sehe es, oder wir sehen es, glaube ich, immer mal wieder, äh, wenn es dann mal knallt und wir gerade diese Incidents haben, was eigentlich Organisationen und Prozesse bedeuten, wenn man sich vorher Gedanken darüber gemacht hat, äh, was auch sowas bringen kann, damit man den, den Hühnerhaufen verhindert.
1: Ja, also ganz wichtig. Äh, vor allen Dingen merkt man jetzt auch durch die Cyberangriffe, ähm, wenn du gesagt hast, dass die wie in Hühnerhaufen durcheinander laufen, äh, bei so einer IT Notfallsituation. Und ähm, dann wird natürlich auch gerade äh, oder werden die Prozesse natürlich auch auf die Probe gestellt. Und da sieht man natürlich funktioniert was äh, nicht oder läuft das gut. Mhm. Und äh, wenn wir eben über das sichere Fundament gesprochen haben äh, und äh, das sind für mich Verschiedene Bestandteile, das ist natürlich die Organisation, also das heißt Organisation gemeint, das ist nicht nur allein eine IT-Aufgabe, Informationssicherheit sicherzustellen im Unternehmen, sondern da müssen auch die ganzen Fachabteilungen wie Einkauf, Produktion, Unternehmensleitung müssen alle mithelfen und die sind auch da gefragt, sich Gedanken zu machen zu Prozessen. Und wenn ich über Prozesse spreche, sind das eben auch Richtlinien, Vorgaben, Verfahrensanweisungen ähnliche Dinge. Die bestehen meistens gar nicht, geschweige denn von Dokumentation. Äh, geben Sie mir doch mal bitte Ihren großen Netzwerkplan oder so. Äh, ja, haben wir nicht. Äh, das sind alles so Sachen, die natürlich äh, dazu beitragen, äh, dass ein Kunde gut äh, strukturiert ist. Und das unterstützt eben auch den gesamten Sicherheitsgedanken im Unternehmen. Und wenn wir dann darüber sprechen, äh, was mein Lieblingsthema ist, äh, ich habe schon vor Jahren immer gesagt, Menschen, 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 dann ist es für mich awareness weil wir mhm. konnten ja auch jetzt gerade in den letzten Monaten einige Statistiken lesen. Äh, die gingen von 65 bis 90 Prozent der Cyberangriffe sind eben dadurch passiert, ähm, dass äh, Menschen überlistet worden sind mit sehr trickreichen Webseiten oder E-Mails, also mit Pishing. Und dadurch... Ähm, haben die Angreifer ebenen mit Nährboden gefunden und konnten natürlich ins Unternehmensnetzwerk rein. Also das heißt, Awareness ist für mich eines der wichtigsten Bestandteile. Wenn wir das natürlich ähm, runterbrechen, ähm, äh, wenn die Awareness-Maßnahmen viel eher und viel mehr gemacht worden wären, hätte man auch weniger Risiko. So, und das ähm, zusammengepaart, ähm, also das heißt Change und Incident Management, das Thema IT-Notfallplanung, Wiederherstellungsplanung, aber auch sich Gedanken zu machen zu dem Thema, Security Operation ähm, und auch vielleicht zu einem Thema Incident- und Change Management mit gepaart mit den awareness Das ist für uns das sichere Fundament, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und nicht nur auf die Technologie zu gucken. Die ist auch wichtig, aber das muss angepackt werden. Und das sehe ich aber auch, dass das die Kunden mittlerweile annehmen. Ähm, ihr hattet ja vor kurzem gerade eben auch einen, einen wichtigen äh, Kunden von uns dabei, der dazu was äh, erzählt hat. Und äh, es gibt Kunden, die sehen das ganz klar und packen das jetzt auch an.
0: Ja, also da haben wir, glaube ich, äh, in dem Podcast mit Stefan Speer von Grimmer auch sehr viel darüber geredet, was das bedeutet, diese Prozesse einmal anzugehen, zu definieren, weil oftmals sind sie noch nicht definiert, und dann natürlich auch im nächsten Schritt zu leben. Und äh, diese diese Prozesse, auch sowas ganz Einfaches, wie wenn ein Mitarbeiter ausscheidet, etc., dann auch wirklich zu, durchzugehen, Berechtigung zu überprüfen, Fleck zu nehmen, etc. Und da, äh, ja, wer da Interesse hat, kann da auch gerne nochmal reinhören. Jetzt hattest du gerade schon mal nochmal die die Angriffe angesprochen ne? den den Hühnerhaufen, den wir da oft vorleben, äh, vorfinden. Was bei Angriffen ja auch immer eine sehr große Rolle spielt, ist dann, das dass danach äh, die die Kosten, der Schaden, der entstanden ist. Äh, und da ja die die Cyberversicherer, die äh, ja haben da so ein bisschen die Alarmglocken angehabt dieses Jahr. Äh, und da sind glaube ich auch einige einige Änderungen geplant.
1: Ja, gerade bei den Cyberversichern, also da kann ich jetzt sagen, dass äh, es auch wichtig war, ich habe mich Anfang des Jahres eben mit ähm, mit insgesamt 30 äh, Cyberversicherern vernetzt und ähm, da ist es so gewesen, dass ähm, äh, ich damals schon gesagt habe, dass es wichtig ist, gerade auch im Auditverfahren, also nicht einfach die, na, willst du eine Police haben, Cyberversicherung, okay, Sehr gerne wir nochmal ab, ne? erledigt, <lacht> <Danke>. <lacht> ähm, Gut, so einfach war es natürlich. Wie so jetzt eine
0: auch. Milch kaufen.
1: Ja, so einfach war es jetzt auch nicht immer. Aber äh, im Grunde genommen ähm, äh, habe ich auch klar nochmal mitgegeben in den Gesprächen, das Audit, das muss viel intensiver stattfinden.
0: War es auch, weil die Cyberversicherer gar nicht wussten, was die prüfen sollten?
1: Weil, ja, schon. Aber ähm, manchmal, wenn man jetzt den Erfass also ich habe mir einige Erfassungsbögen angeguckt. Es gibt eine, gibt eine ganze Herrschaft von, von Bögen, die sind sehr intensiv und auch gut und tief. Mhm. Sag mal so wieder von von versicherungen Das äh, kann man fast sagen, ähnelt der ISO 27001-Erhebung mhm. oder den Controls. Das ist ja komplex dann schon. Komplexer. Ähm, und andere wiederum, äh, das sind vielleicht ein Zweiseiter, wo na, haben sie ein Backup. Äh, ja, ich habe ein Backup. Äh, äh, wie sieht das aus mit, mit dem Virenschutz? Ja, Virenschutz haben wir auch. Okay, danke. Ne? Das, das ist aber zu wenig. Ja. Und es ähm, geht ja da vor allen Dingen auch, äh, wie man mit Schwachstellen umgeht, wie werden die regelmäßig entsprechend gescannt, äh, wie entwickelt sich ähm, der Informationssicherheitsprozess im Unternehmen, gibt es dann Verantwortlichen für und ähnliche Dinge, weil dann kann ich auch sagen, aha, ähm, da habe ich ja weniger Risiken als Cyberversicherer und äh, wenn es zum Schaden kommt, dann äh, äh, sind das nicht so intensive Ausschüttungen. Denn die Underwriter, so nennt man jetzt zum Beispiel die Risikomanager, die sich dann eben mit den Audits dann befassen und auch einen Kunden bewerten, mhm. ähm, haben, ich glaube, zum, zum Anfang, als das vor fünf Jahren, so vier, fünf Jahren entstanden ist, ähm, äh, da hat man ja immer so diese Regelmäßigkeiten, wie oft kommt ein Schaden vor bei einer Lebensversicherung oder auch anderen Sachen, die, die standardmäßig da sind. Und ähm, da war das ja auch noch nicht so schlimm. Ja. Und wenn man jetzt einmal die die letzten, ähm, ich habe jetzt gerade auch wieder gestern noch mal eine Zahl gelesen, ich bin da fast vom Stuhl gekippt, ähm, ich weiß zumindest ein durchschnittlicher Schaden, ähm, der 2019 noch gewesen ist, der lag irgendwie ungefähr so bei 10 12.000 Euro pro Fall, also im Schnitt, mhm. der war im letzten Jahr schon bei 54.000 Euro und wir gehen davon aus, in diesem Jahr, das Jahr ist ja noch nicht zu Ende, ähm, wir haben ja noch Weihnachten vor der Tür und es äh, passiert auch einiges noch, wird diese Summe vermutlich mehr als verdoppelt pro Fall in Deutschland. Mhm. Dann sieht man jetzt mal, warum die, Cy die Cyberversicherer, Was gab jetzt gerade letzte Woche eine Meldung, 70% Prozent der Anträge gerade ablehnen. Weil jetzt machen sie nämlich das, was eigentlich notwendig ist, in dem Audit mal genau hinzugucken, wie ist ein Kunde aufgestellt und natürlich äh, schaut man auch dann auf die Risiken. Wenn die Risiken zu hoch sind, dann schließt man das natürlich nicht ab. Und vor allen Dingen zieht man jetzt enorme Grenzen ein. Ich sage das mal so, alles, was bis 20 Millionen Umsatz geht, ist man noch bereiter, ähm, Cyberpolice Weil zu Weil der treiben, Schaden, der potenzielle Schaden nicht zu hoch ist. Ist, ja. der ist berechenbarer. Da guckt man schon dann so zwischen 40 und 100 Millionen, wird schon enger
0: mhm.
1: und ab 100 Millionen das wird so eng zugeschnürt, wenn da nicht ein Reifegrad ist, der über 80, 85 Prozent liegt. Dann gibt es keinen Abschluss. Und das vielleicht auch das haben. eine oder
0: andere ausgeschlossen, was man dann vielleicht rausnimmt. Oder bei so das, großen Genau,
1: dass dann eben ein Eigenanteil da drin bleibt. Das, das baut man sowieso auch immer mehr ein. Ja. Bis zu einer gewissen Größe. Und dass natürlich die Haftungssummen entsprechend kleiner sind. Und die auch die Aus-, die Betriebsausfälle werden ja auch mit bewertet.
0: Ja. Kommt ja auch mit also drauf. die Summen, die werden da schon sehr astronomisch. Und der Spieß hat sich ein bisschen gedreht dass man nicht mehr einmal so schnippen kann und kriegt eine Cyberversicherung, sondern man hat auch Hausaufgaben, die man ablegen muss. Genau mein Spruch,
2: also die Kunden müssen ihre Hausaufgaben machen. Das hört sich gut an. Ja, ich habe im September auch mal so einen Bogen von einem Kunden bereitgestellt bekommen und da waren, ich glaube, sechs oder sieben Fragen und die gingen alle um den Exchange-Server und um die damit verbundenen Schwachstellen, die wir ja so im Mai äh, hatten, als äh, hier große Hektik war in deutschen Unternehmen mhm. und ähm, das war auch sehr interessant, dass man auch nur darüber was fragt, aber anscheinend war das, es war ja ein sehr großes Einfallstor. Mittlerweile hoffentlich bei den meisten geschlossen. Hoffentlich. Aber Sonst gibt es die Unternehmen wahrscheinlich nicht mehr. Das glaube ich auch. Aber wenn man mal so guckt, Exchange-Server war ein Riesending. Wir werden immer wieder konfrontiert mit so größeren ähm, Schwachstellen, die ausgenutzt werden. Was glaubst du, wie äh, entwickelt sich die Bedrohungslage und sind wir noch am Anfang von einem Cyber-War oder stecken wir eigentlich schon mittendrin?
1: Ja, also der Begriff Cyber-War ich ich finde es erstmal insofern ähm, sehr plakativ, aber gut, dass man das einfach mal so da hinschreibt. In dem Fall ist es ja dann Gartner gewesen, die über Cyberwar sprechen, auch in den nächsten Jahren, weil man davon ausgeht, dass ähm, sich auch einige Staaten in die Haare kriegen werden. Politisch, Und, ja. Genau, politisch gesehen. Und wenn man natürlich jetzt auch die die Gruppen der Angreifer sieht, ähm, weltweit ähm, gibt es ja zwei Motivationen. Einmal die Poli äh, drei Motivationen, äh, politisch um Spionage, Spionage zu betreiben. Das zweite, klar, das ist auch ein Multimilliardenmarkt. Die Angreifer lassen sich natürlich die das sehr gut bezahlen, wenn es um Lösegeld geht. Da hat ja schon in diesem Jahr die Summe, wenn ich darüber sprechen darf, Prostitution und auch Drogengeld längst überholt, also beide äh, Bereiche, weil das schon so viel geworden ist und es wird noch weitergehen.
2: Es gibt ja auch so einen Artikel, habe ich letztens gelesen, da wird noch betitelt, äh, warum brechen Leute immer noch Bankautomaten auf? Weil das ist ja eigentlich so unrentabel, da kann man auch besser eine Bank online überfallen.
1: <lacht> ja genau. Und das dritte, ähm, das ist natürlich das Thema ähm, Know-how. Und das macht uns natürlich China auch gerade vor, ähm, die ja auch eine Agenda 2025 haben, wo sie bis dahin äh, in den zehn wichtigsten Technologiefeldern äh, Weltmarktführer sein wollen. Und ähm, da steht in der Agenda auch ganz klar drin, entweder kaufen wir bauen uns selber auf oder wenn wir es eben mit den beiden ersten Bereichen nicht bekommen, dann holen wir das uns über Cyberangriffe. Und äh, diese drei Punkte muss man sehen und deshalb kann man schon wohl äh, wohlweislich über einen Cyberwar sprechen. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt auch nochmal auf eine aktuelle Studie, die ich mir durchgelesen habe von von Cyber Security Ventures, wird das ja ein, ein in den nächsten zehn Jahren ein, ein Billionen-Dollar-Markt. Man spricht da von 265 Billionen Dollar, die geschürft werden in dem Bereich. Das ist ein Wahnsinnswert, so dass wir uns darauf einstellen können, dass das nicht aufhört. Und es hört auch vor allen Dingen nicht so lange auf, ähm, wenn die Kunden ähm, sich da nicht entsprechend auch rüsten. Dann müssen wir einfach Gegenmaßnahmen aufbauen.
0: Also man kann durchaus sagen, Verteidigungslinien werden sind vielleicht nicht mehr ausreichend da, um sich dann auch vor diesen ganzen ja, neuen Gefahren, die vielleicht auch immer Stück für Stück dazukommen, äh, am Ende zu wappnen. Genau. ja Vor
1: allen Dingen ist es ja auch so, ähm, viele unserer Kunden sprechen über Digitalisierung. Ich möchte das mal vielleicht nochmal ein bisschen erweitern. Was ist Digitalisierung? Vor allen Dingen ist es für mich auch nochmal Vernetzen. Ne? Vernetzen mhm. von Dingen. Und äh, wenn wir äh, vor ein paar Jahren auch darüber gesprochen haben, so und so viele IoT-Komponenten würden sich jetzt vernetzen oder sollten vernetzt werden. Äh, das findet tagtäglich megamäßig statt. Ähm, gerade eben durch, durch, ähm, durch den Vorteil, also wirtschaftlichen oder Automatisierungsvorteil, äh, den man hat werden natürlich immer mehr Maschinen, also in der Produktion, Logistiksteuerung, in der Supply Chain, diese ganzen Partner, die man dazu hat, werden vernetzt. Und ich sag dann, sage dann auch immer sehr schnell, wenn es um Digitalisierung geht, dann bitte aber auch sicher, sowohl prozessual als auch mit der Technik drauf zu gucken, weil wenn das nicht sicher gestaltet ist, hat der Cyberangreifer einen Nährboden, den, den
0: nutzt er vor das Kanonenrohr aus. Ja, also Steigende Bedrohungslage kombiniert mit erhöhter Angriffsfläche, ähm, ja, macht auf jeden Fall viele Herausforderungen fürs nächste Jahr, sowohl bei unseren Kunden, aber natürlich auch bei uns selber, wie wir uns organisieren müssen, wie wir uns natürlich auch als äh, Managed Service Provider irgendwie auch selber schützen müssen und die Kunden, die wir betreuen. Gab es ja jetzt auch mal so ein paar äh, interessante Fälle, glaube ich, aus Schweiz oder Österreich, ich weiß gar nicht mehr genau, wo Österreich es war. ist Österreich, es, passiert, Österreich ja war es, äh, wo es dann auch mal so Managed Service Provider getroffen hat. Naja, also da die, die Herausforderungen, die bei unseren Kunden liegen, liegen ja auch am Endeffekt genauso bei uns. Ähm, was, was siehst du da so für Herausforderungen für 2022, die alle angehen müssen?
1: Gut, also bei dem Angriff jetzt, was du auch nochmal sagst, das will ich auch nochmal aufnehmen, das ist schon sehr wichtig, weil wir müssen natürlich auch immer darauf achten, wie wir uns positionieren in dem Bereich und müssen mega vorsichtig sein, weil soweit ich informiert bin, gibt es diesen Dienstleister auch nicht mehr. Da war es ja auch so, dass er aus meinen Informationskreisen, ich glaube 34 Managed Service Kunden hat, hatte, wo er das, das Managed Backup gemacht hat. Und der Angreifer hat eben dann über ein Toolset ähm, äh, ihn ausgehebelt und hat dann auch alle Backups verschlüsselt. Also das ist natürlich ein, ja, ich sag mal, Worst ein Worst Case, was da passieren kann. Deswegen auch bei uns ähm, dürfen wir da oder müssen wir genau hingucken. Und äh, deswegen haben wir auch das ISO 27001-Siegel äh, und wir haben auch einen Informationssicherheitsbeauftragten. Welche Unternehmen äh, mit 150 Mitarbeiter leisten sich sowas? Das muss man auch klar mal sagen. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir diese Grundlagen haben. Aber, und das will ich auch nochmal mitgeben, haben wir natürlich insofern mit dem Siegel und mit der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit unseren Kunden ein, ein Ziel, weil der Kunde wird ja auf Dauer alleine diese Security-Aufgaben oder Information-Security-Aufgaben nicht mehr bewältigen können, nicht mehr alleine. Und deshalb ist es äh, sicherlich gut, sich auch mit einem strategischen Dienstleister, wie wir es eben sind, zu dem Thema zu vernetzen und äh, Serviceaufgaben zu vergeben. Äh, und da sind natürlich eine ganze Menge äh, Produkte oder Abläufe äh, möglich. Äh, ich, das ist ja nicht nur nicht nur Produkte, sondern wir stellen ja mittlerweile einen externen Datenschutzbeauftragten oder einen externen Informationssicherheitsbeauftragten. Auch das kann man von uns ja bekommen, wenn ein Kunde nicht gut aufgestellt ist.
0: Ja, gerade dann auch für den für den Krisenfall äh, natürlich auch, da kann schon ein Informationssicherheitsbeauftragte natürlich auch so ein bisschen als Krisenmanager äh, fungieren und äh, neben dem Daily Business äh, bei der Überwachung von Prozessen und dem Leben von Informationssicherheit insgesamt äh, da sehr viel Input geben. Äh, darüber hinaus äh, gibt es, denke ich, auch nochmal ein paar weitere Anforderungen, sowohl in der in der, in der Technik als solches, aber auch in der Inzidenzbewältigung, so nenne ich es vielleicht mal.
1: Ja, also ähm, ich würde jetzt vielleicht auch gerne nochmal zum, äh, zum Ende vielleicht mal so vier besondere Punkte herausarbeiten mit euch, ähm, die, die mich zumindest bewegen. Und ich habe euch auch zum Teil auch schon dazu abgeholt, nämlich einmal würde ich mit euch gerne nochmal über den Zehnkämpfer sprechen. Ähm, Olympia steht ja vor der Tür. Ja, genau, aber ich glaube eher Olympia im Skilaufen <lacht> oder sowas ne? oder im, im, äh, im Wintersport. Äh, das ist jetzt ein ganz anderer Zehnkämpfer. Äh, aber auch gerne nochmal über SOC und äh, IRT. Ähm, des Weiteren aber auch nochmal ähm, grundsätzlich zu IRT und zu einem deutschen Gedanken und ähm, was ich eben schon mal angedeutet habe, wenn es um Digitalisierung und Vernetzung geht, über das Thema OT-Sicherheit, ähm, wie sich äh, OT und IT eben auch immer mehr verheiraten. Also das sind so Punkte, die ich im Kopf habe und äh, die wir auch äh, um, unseren Kunden ganz klar äh, offerieren müssen. Ja. Da diese, das, das nimmt diese Reise auf.
0: Bei den ganzen Hidden Champions hier produzierenden ähm, Mittelstand in Deutschland, den wir einfach haben, ist das Thema OT mittlerweile ja schon zwangsläufig anzusehen irgendwo, dass man sich darüber Gedanken machen muss bezüglich Fernwartung und Co.? Ja, vor allen Dingen,
1: wir sollten nie vergessen, Deutschland ist ein absolutes Know-how-Land. Wir haben ein mega Wissen. Und da sind natürlich eine ganze Menge an Nationen wirklich interessiert, dieses Wissen zu bekommen. Und das müssen wir schützen. Das ist für mich eines der obersten Gebote, das unseren Kunden auch nochmal klar mitzugeben. Wir haben ein Wissen, wir haben ein Prozesswissen, wir haben... Äh, Produktwissen und das sollten wir äh, mit aller Möglichkeit eben
0: auch schützen. Ja, du hast gerade schon gesagt, wir kommen langsam zum Ende. Hau doch noch mal kurz raus, wer ist der Zehnkämpfer? Das interessiert natürlich alle äh, und was ist der deutsche Gedanke zum Incident Response? Das würde
1: ich gerne machen. Also der Zehnkämpfer <lacht> ist für mich ähm, ein klassisches System, was sich enorm in den letzten Jahren entwickelt hat.
0: Marcel. Und, ja, das ist natürlich sehr klar, ja, Marcel.
1: Das ist unsere Kampfmaschine. Der Zehnkämpfer ist die Firewall. Warum ist die das? Weil wir haben in den letzten Jahren immer mal schon drauf geguckt, aber die, der Zehnkämpfer ist ja nicht nur ein Abwehrsystem in puncto, ich kann da ein Regelwerk einstellen und kann da eine rein- oder rauslassen. Es gibt mega viel Verbindungen im, im VPN-Bereich zu Partnern, zu Herstellern, mit denen man eng zusammenarbeitet, mit Kunden, zu Homeoffice-Usern. Das ist das Tor zum Internet, zu Applikationen. Zu Identitäten, wer da rein und raus darf, wir haben Anti-Spam, Antivirus, URL-Blocker, also es sind Unmengen von Überall Fuß von, drin. Genau, überall von Systemen.
2: Genauso aber auch in der OT, ne? also im zweistufigen Konzept, wir haben gerade über OT-Sicherheit gesprochen auch unerlässlich, äh, bringt Visibilität herein, das heißt erstmal aufdecken, was habe ich da in meinem Maschinenpark unterwegs hm. und äh, segmentiert dann auch noch die Netze im besten Fall, dass wenn eine Maschine kompromittiert wird durch einen Wartungstechniker, es nicht auf die IT, auf die Nachbarmaschine überschlägt, also doch fast schon zwölf Kämpfer. Ne?
1: Hm, genau, aber ich wollte nur noch damit sagen, dass äh, dieses System aber auch zu administrieren eine, eine mega Aufgabe ist und äh, wir haben enorme Engpässe in dem Bereich, äh, im Markt und ähm, es wandern viele dieser Spezialisten von Kunden weg. Und äh, das ist ja nicht nur eine Chance für uns, sondern auch für den Kunden, äh, dass wir mit unseren Managed Firewall Services das natürlich als Angebot eben auch liefern und äh, Kunden in dem Fall unterstützen können. Ähm, ich will nur damit sagen, dass das eben ein, ein sehr komplexes System geworden ist, aber mega wichtig, wenn das zum Stillstand kommt, dann stehen auch alle äh, digitalisierten Prozesse im Unternehmen.
0: Ja, Jetzt... Äh Interessiert mich nochmal deutsches Incident Response Team, hast ja schon mal am Anfang von deiner großen Klappe geredet, äh, ist es auch eine oder ist es Zukunft und äh, ist es Wahrheit? <lacht>
1: ich würde mal sagen, das ist Gegenwart, ähm, klar das das Ganze, äh, das ist ja auch mein Job, Business Development äh, ja. ist ja auch Entwicklung, neue Ideen auf den Tisch zu bringen und oft halt mal, mal anders zu denken, wir haben ja auch noch was anderes irgendwie im Kopf, haben wir vor kurzem noch drüber gesprochen, ne? mit unserem Konfigurator. Seid gespannt. Ähm, aber in dem Fall ist es so, dass äh, DIRT steht für deutsches Incident Response Team. Ähm, ihr wisst selber, äh, was für Aufgaben wir bei den letzten Cyberangriffen hatten und wie anstrengend das eben auch für unsere Kolleginnen und Kollegen gewesen ist. Das war teilweise nicht einfach. Und deshalb ist es gut, ähm, mal zu überlegen, wie kann man in einem Netzwerk von Spezialisten, ähm, die schnell zur Seite stehen, äh, bundesweit, bundesweit, da Unterstützung zu liefern. Also an Standorten, wo der Kunde jetzt nicht weit 100 Kilometer um den von Osnabrück da ist, sondern weit in Rostock, in München oder in Stuttgart. Und ich bin eingeladen gewesen von den Unternehmern der Compass-Gruppe. Das ist ja ein alter Verbund, mit dem wir schon 35 Jahre zusammenarbeiten. Habe die, diese Service-Idee vorgestellt. Ähm, äh, ob man sich vorstellen kann, ähm, gemeinsam in Deutschland, äh, um einfach Ressourcen zu scheren, Kunden zu unterstützen, die an verschiedenen Standorten sind. Ähm, da, äh, da eben zur Seite zu stehen, wenn es um einen Cyberangriff geht. Und ähm, ja, zehn Unternehmen haben sich jetzt zusammengefunden. Es waren erst anfänglich zwölf, jetzt sind es zehn, die fest in einer Arbeitsgruppe im Februar auch daran arbeiten werden. Das heißt, ich werde diese Arbeitsgruppe mit Andreas Kleinknecht äh, zusammenführen und wir werden dann diesen Service ähm, mhm. so fertigstellen, dass ähm, nicht
0: nur unsere Kunden, sondern auch bundesweit Kunden dieses Netzwerk äh, nutzen können. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, ähm, gerade im Hinblick auf Ressourcen und Verfügbarkeit auch deutschlandweit, damit man auch diese, sag mal so zwei, vier Stunden irgendwie so on-site irgendwie sowas auch ähm, auch gewährleisten kann. Auf jeden Fall eine, eine spannende, spannende Idee. Jetzt haben wir, glaube ich, ganz viel auf das äh, ja durchaus erfolgreiche Jahr, aber auch mit sehr, sehr vielen Schattenseiten das Jahr äh, zurückgeguckt, den Ausblick aufs nächste Jahr gewagt, ähm, gewagt, damit jetzt da auch noch so ein kleines Weihnachtsspecial daraus wird. Christian, äh, du bist ja, haben wir ja gesagt, ähm, ein, ein, ich würde sagen, Fünf-Sterne-Koch. Ähm, was wird denn bei Gabel gabelt äh, auf den Weihnachtstisch kommen?
1: Ja gut, das äh, da machen wir uns natürlich auch mal Gedanken. Früher war es immer das Sauerbraten mit Rotkohl und Klößen. Mhm. Äh, das war das Traditionsgericht. Klingt gut. Äh, ihr habt ja mitbekommen, <lacht> dass ich äh, eigentlich jetzt gar kein Fleisch mehr esse, schon seit einem Jahr auch ganz stringent. Ähm, so 100 Prozent halte ich das jetzt nicht ein. Ab und zu kommt auch mal ein Fisch auf den Tisch. Aber wie gesagt, Schweinefleisch, Lamm oder Rind oder so wird nicht mehr gegessen. Dieses Jahr haben wir uns überlegt, dass wir auf alle Fälle einen schönen Wintersalat machen, der, glaube ich, auch immer gut ankommt. Das wird natürlich dann auch mit Orangenfilets ein bisschen veredelt und so weiter. Das ist sicherlich so der Start. Marcel ähm, Sabat schon. Ja, das <lacht> läuft schon so ein bisschen was unter. Ne? Um die Mittagszeit hier. Genau. Dann wird es äh, einen Edelfisch geben, äh, so einen Weißfisch. Äh, den machen wir dann vermutlich mit Risotto. Und äh, zum Nachtisch gibt es Annette. Jetzt gucke ich in äh, fragende Augen.
0: Das hört sich
2: ein bisschen schlüpfrig an.
0: Ja,
1: ist es aber nicht. <lacht> Das ist ein es regionaler äh, äh, Apfel und es wird daraus ein ah, Bratapfel natürlich
2: gemacht. Es gibt auch Amelie oder so, das da dieser Schnaps aus dem Münsterland. <lacht>
1: <lacht> ja, Schnaps nee. gibt
2: es wahrscheinlich auch danach.
1: Ein Absacker ja, bei so einem
0: deftigen Essen.
1: Ja, meistens trinken wir ein, ein Espresso danach. Also es gibt einen guten Wein natürlich dazu, ja. viel Wasser und dann gibt es danach eben ein Espresso. Also ein kurzer das ist immer so zu bestimmten Zeiten dann vielleicht mal, aber nicht zu Weihnachten.
0: Sehr gut, das ist, das hört sich lecker an. Ich habe mir schon gedacht, dass du kein Typ für Raglette und Fondue bist, also ein sehr, sehr leckeres Menü. Jetzt hast du noch kurz die Möglichkeit, allen ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen.
1: Ja, ich wünsche natürlich allen ein äh, gesegnetes, äh, ja schönes Weihnachtsfest, dass man ein bisschen runterkommt, gerade eben auch was Corona betrifft, das fesselt uns ja jetzt wieder so, aber genießt die Zeit, bleibt gesund und würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Jahr wieder sehen und vor allen Dingen auch hören.
0: Super, also schönes Weihnachtsfest allen. Vor allen Dingen bleibt sicher und wir wollen wenig, wenig, wenig Anrufe haben, dass irgendwo da draußen was in den Feiertagen zugeschlagen hat. Bitte. Bitte, aber wenn was passiert, da sagt jetzt Marcel in seinen letzten Worten was
2: zu, dann dürfte Marcel gerne unter der Nummer. <lacht> Nein, ich wollte auch eigentlich sagen, dass wir alle da draußen sicher bleiben sollen, weil das ist ja eigentlich mein Leitsatz. Den hast, so. du mir, hast du mir gerade geklaut? Sorry. Ja, kein Problem. Aber ich, ich schließe das dann einfach mal ab und sage äh, auch von mir in die Runde frohe Weihnachten, guten Rutsch, einen sicheren Rutsch an der Stelle. Im nächsten Jahr sind wir wieder voll dabei, äh, den Zehnkämpfer zu implementieren und zu betreuen, aber auch natürlich an, über andere Themen zu sprechen, die uns da draußen bewegen, äh, natürlich hoffentlich in voller Kapazität und nicht mit halber Mannstärke, weil die andere Hälfte noch aufräumt von dem, was über Weihnachten, Neujahr passiert ist. Mhm. Aber wenn es eben dazu kommen sollte, dann meldet euch natürlich unter den bekannten Rufnummern <lacht> und äh, wir schauen, was noch zu retten ist. Bis dann. Danke, tschüss. Frohe Weihnachten.